0: Всем привет! На связи Пятикодинг с новым взглядом в неделю. Нам все-таки удалось выйти сегодня на связь, и сегодняшний выпуск оказался небольшим. Всего 5 новостей. Ламповая атмосферка, немножко политики, множко мира IT и интернета. Будет жарко? Возможно. Стоит слушать? Скорее всего, да. Как минимум, вы согреетесь нашим подкастом в эту ветреную осень. Вновь начинаем с новостей ВКонтакте для разгона. ВКонтакте сделали для сообществ бесплатный конструктор сайта. Именно так звучат заголовки в интернете, но по факту все очень-очень закрыто и даже, скажем так, не динамично, не гибко. Рассказываю. Конструктор сайтов в первую очередь направлен на сообщества, связанные с бизнесом, маркетингом и предпринимательством. А значит, он не подходит для блогов, медиа, частных сообществ. Причем частных я имею в виду по своей сути, а не по типу. А Для частных сообществ, в которых можно вступить только по приглашению, такая фича вовсе недоступна, насколько я знаю. А для таких частных сообществ, как, например, открытая группа школы или класса, к примеру, кружок программирования в универе и тому подобное. Для них такой конструктор тоже не подойдет. Сайты очень-очень типичные: Название, описание, кнопка действия, n преимуществ, блок с товарами или фото и блок с контактами. На этом все. Информации достаточно, но она настолько типична, что посмотрев пару десятков таких сайтов разнообразных сообществ, вас просто начнет тошнить от них. Сайт настолько просто склепать, что ВК даже предлагает возможность создать его прямо со смартфона. Мы взяли эту новость не для того, чтобы я сейчас засрал ВКонтакте и сказал, мол, Фу, какое говно, зачем они это вообще сделали, это бесполезно, бессмысленно, бла-бла-бла. Нет, нет и нет. Просто эта новая фича совершенно не негибкая и... Очень узконаправленная, нужная категория сообществ э, сможет увеличить продажи и количество заказов и клиентов. Но есть такие сообщества, в которых подобные цифры и показатели вообще не играют никакой роли. Обидно, что на них ВК забили, создавая этот чудеснейший конструктор. Э, к тому же, как я сказал ранее, сайты очень похожи друг на друга. Так что вряд ли это можно назвать таким э, великим словом «конструктор». Чисто шаблончик для наполнения данными и одной картиночкой на фон. Итак, мемовость, ребята, платформа для удаленного обучения в Москве шлепнулась в первый же день. Стыд и позор. У нас, говорят, в мире лучшие разработчики ПО и программисты. Но из-за низкого бюджета, выделяемого на проект, мы получаем вот такие приколдосы. Классно, да? На платформе для удаленного обучения Московская электронная школа МЭШ, будем ее называть, произошел сбой, из-за которого в некоторых школах классы не могли начать уроки. И произошло это именно в тот день, прям чистое совпадение, удивительно, правда, когда ученики средних классов вышли на дистанционку. Сначала появлялась ошибка 504, а потом и вовсе сайт сообщал, что услуга недоступна. Учителя, конечно, выкрутились из этого и разослали ссылки на конференции в Zoom и видеозвонки в Microsoft Teams. Так что первые занятия никуда не пропали. Но все равно факт остается фактом. Угораем с таких новостей, хотя чего тут говорить. В середине октября такие проблемы появлялись и в питерских системах дистанционного обучения. Спасибо выделенному бюджету. Итак, следующий рассказ начнем издалека. Кто не знал, крупные российские корпорации эти гиганты России сделали себе такую маленькую организацию и обозвали ее Ассоциацией Больших Данных. Создали они ее осенью 2018-го и в нее входят следующие компании, сейчас их все перечислю. Яндекс, Mail.ru Групп, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф Мегафон, Ростелеком, OneFactor, Киви, Билайн, МТС, Фонд Сколково, Аналитический Центр при правительстве России и Банк ВТБ. В принципе, здесь есть все, кто на слуху в наших ящиках и интернетах. И 21 октября эта ассоциация обратилась в правительство с просьбой на платной основе облегчить доступ бизнеса к государственным информационным системам. Что это значит? Это позволит бизнесу интегрировать собственные системы с порталом госуслуг. То есть фактически АБД, так мы будем называть ассоциацию, предлагает госуслугам членство. В Министерстве цифрового развития такую идею оценили положительно, так что ждем, что скоро все наши данные, биометрика и тому подобное уже будет в руках крупных компаний. И будет достаточно лишь одной метрики, вроде отпечатка пальцев, чтобы определить ваше имя, рда, словно, уголовно, административную историю и другие интересные подробности в вашей жизни. С одной стороны, это очень удобно, это помогает отслеживать потребительские характеристики населения, будут статистики, большая дата будет собираться в какие-то сводки, отчеты, которые помогут определять вектор потребительских интересов населения. А с другой стороны, это полностью дианонимирует вас как личность, и вы становитесь лишь датой, данными в руках компании. Подобная концепция даже существует в фильмах Джеймса Понсельда «Это сфера», Фильм «Сфера», в котором главные роли достались Тому Хэнксу, вы его знаете, Эми Уотсон, известная как Гермиона в серии фильмов о Гарри Поттере, и Карен Гиллан, известная как Эмилия Понт в сериале «Доктор Кто». Рекомендуем посмотреть этот фильм, чтобы понять, о чем я сейчас буду толковать. И о чем я уже протолковал. А вторая проблема — это утечки. Если все взаимодействие будет осуществляться через авторизацию госуслуг, то окей, вопросов нет. А если данные просто будут доступны каждой компании в открытом виде? Просто подумайте о взломах и утечках, а потом о том, как ваши данными торгуют в Даркнете. Понимаете, о чем я, да? Продолжаем. Наконец-то мы дождались. Microsoft выпустила то самое обновление с новым пуском и назвала его Windows 10 October 2020 Update. Странно только одно. Я до сих пор не получил его ни в одной из веток как предварительных сборок, так и релизной. Как скоро будет, а черт его знает. Даже протестировать не получается пока, к сожалению. На самом деле, может кто помнит, Microsoft говорили, что Windows 10 будет последний по номеру, и дальше они будут прокачивать уже десятку, не создавая новых версий 11, 12, 13, 14 и так далее. Такая фишка, как новая пуска, некоторые другие дизайнерские решения в интерфейсе просто перебрались к нам из еще не зарелизированной Windows Lite или XD 10X, как ее недавно стали называть. В этой версии, то есть октябрь 2020 апдейт, переработаны алгоритмы биометрического входа через систему Windows Hello, которая может распознавать пользователя по лицу или отпечаткам пальцев. Так что теперь WinHello должен работать лучше и система должна быть еще безопаснее. Также интереснее всего, между вкладками фирменного браузера Edge от Microsoft можно будет переключаться с новой версии как между окнами, прямо через Alt плюс Tab. Вкладки будут отображаться в отдельном блоке Edge. Также в меню переключения окон можно будет входить через свайпы тремя пальцами по тачпаду в ноутбуках. Добавили бы такую поддержку в любые другие браузеры, жду не дождусь. Вы же все знаете, кто такой Эдвард Сноуден? А кто не знает, то двойку получает, а заодно и краткую выдержку из Википедии о том, кто такой Эдди. Итак, Эдвард Сноуден, американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, то есть Агентство национальной безопасности, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также XK Score и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1 миллион и 700 тысяч секретных файлов. Большинство документов касается, цитата, «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил». В связи с этим в США 14 июня 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности, и после он был объявлен американскими властями в международный розыск. Вскоре Эдвард бежал из США вначале в Гонконг, затем в Россию, где пробыл больше месяца в транзитной зоне аэропорта Шереметьева. 1 августа 2013 года получил временное убежище в России. Год спустя – трехлетний вид на жительство, который в 2017 году был продлен до 2020 года. Проживать в России, в Москве или за ее пределами. Точное местонахождение не разглашается по соображениям безопасности. И вот, 22 октября, собственно, новость, которую я хотел рассказать, стала известна о получении Сноуденом бессрочного вида на жительство в России. Это значит, что теперь у спецагента двойное гражданство США и России. В своем твиттере 2 ноября он сообщил, что, кажется, планирует стать россиянином, то есть изучить культуру, быт, полностью слиться с обществом, быть вместе с женой и будущим ребенком под защитой страны. То есть, получается, Сноуден планирует получить российский паспорт, однако отказываться от американского гражданства ни он, ни его супруга не собираются. О чем это говорит? Мы рады, что наша страна поддерживает героев общества. Несмотря на то, что по меркам США Сноуден совершил жестокий поступок шпионажа, Россия продолжает укрывать его от международного розыска. Наверное, вы спросите, почему Сноуден — герой общества? Просто он открыл людям других стран правду. «США шпионит через информационные коммуникации за гражданами многих стран, получает статистические данные, собирает личную информацию, то есть дианонизирует людей, причем не только американцев, но и жителей стран всего мира». И Эдвард, в свою очередь, просто показал, какое правительство США в вопросе полоскания чужих трусов и носков гадкое, подлое и мерзкое. Какое дело правительству США до того, какие показатели индекса на самом деле в других странах, когда есть открытые статистики, отчеты и сводки, которых должно быть вполне достаточно? Просто правительство США хочет управлять не только своими штатами, но и всем миром. Она хочет знать обо всем, о самых мелочах каждой страны. Не только об открытых данных, которые страны сами выкладывают, составляя статистики, а о том, что происходит прямо внутри. Вот такая простая истина. И, конечно, радует, что Россия поддерживает Сноудена. Спасибо им за это. Пришло время прощаться. Но мы должны увидеться с вами завтра онлайн на текстовой трансляции конференции из Apple Park. Надеюсь, что все состоится. Держу кулачки. А всем слушателям спасибо, что вы поддерживаете нас и не останавливайтесь. Ставьте лайки, комментируйте выпуски. Ведь благодаря вашей активности мы продолжаем расти. Ну и собственно мы продолжаем готовиться к нашему скромному юбилею в 3 года, который состоится 11 ноября. Активный слушатель знает всю подноготную, а для кого-то наши подарки будут настоящим сюрпризом. Увидимся в новых подкастах. Damn.